0: Gesundheit Gesundheit, Gesundheit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8 Sommersonne, das herrlichste Wetter, auch für die 52. Ausgabe der gesunden Stunde gehen wir unter freiem Himmel in Vorproduktion und hierzu begrüßt sie am Mikro Sejoa Zusammen mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner werfe ich auch heute einen kritischen Blick auf das aktuelle Gesundheitsgeschehen und bin mit meinem Kollegen Sende verantwortlich für die nächsten 57 Minuten. Bei aller Meinungsfreiheit im Rahmen des Niedersächsischen Landesmediengesetzes sollten dabei keine negativen Rückschlüsse auf OS-Radio 104,8 gezogen werden. Das ist uns wichtig. Denn seit fast vier Jahren gehen wir als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit in den Dialog und scheuen auch nicht davor zurück, Bereiche anzusprechen, über die mitunter einseitig berichtet wird und die Kontroversen auslösen könnten. Es geht uns dabei nicht darum zu verunsichern, Verschwörungstheorien zu verbreiten oder einen Wir-wissen-alles-besser-Kurs zu fahren, sondern in freier Meinungsbildung zu hinterfragen und auch unbequeme Dinge anzusprechen. Daher dient die gesunde Stunde der Bereitstellung von Informationen und Inhalten, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Die Überschrift unserer heutigen Sendung lautet Hinterfragen ist menschlich. Ein, wie ich finde, wichtiges Thema, da der Bundestags-Sachverständigenausschuss am 30.06. eine sehr, ich zitiere, gemischte Bilanz mit begrenzter Aussagekraft bezüglich der Corona-Maßnahmen und Lockdowns der letzten beiden Jahre vorlegte und noch viele Dinge unklar bleiben. Insbesondere die Daten- bzw. Zahlenlage, auf die alle Beschlüsse sich berufen, scheint ein großes Fragezeichen zu hinterlassen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner, der wiederum Prof. Dr. Christoph Kubantner als Interviewgast für die aktuelle Ausgabe der Gesunden Stunde gewinnen konnte. Unser Gast schrieb unter anderem einen Aufsatz über die Methode und das Zahlenwerk des Bauerlich-Instituts und einen Beitrag mit dem Titel der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht beruht auf groben methodischen Fehlern des PEI. Nun aber genug der Vorrede. Nach unserem ersten Musiktitel Dancing in the Dark starten wir durch. Liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio Nord 4,8, zurück in der 52. Ausgabe der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi In unserer letzten Sendung am 24. Juni diskutierten wir über den Sachverständigenausschuss, der mit dem am 30.06. veröffentlichten Gutachten die Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik bewerten sollte. Doch auch der 160-seitige Bericht hinterlässt viele Fragezeichen. Und da bin ich schon beim Titel der heutigen Sendung Hinterfragen ist menschlich und wie ich finde Team. Auf der Suche nach Antworten begrüße ich meinen Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner in der gesunden Stunde. Hallo Uwe.
2: Hallo lieber Siggi, hallo liebe Hörerinnen und
1: Hörer. Zu meiner ersten Frage zitiere ich einen Text aus dem BR24 Newsletter vom 01.07.2022 mit der Überschrift problematische Datenlage. Zitat Anfang. Die 18 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Sie sollten die Rechtsgrundlagen und die Maßnahmen der Pandemiepolitik bewerten. Unter erschwerten Bedingungen, wie sie in dem 160-seitigen Bericht selbst schreiben, inwieweit die Maßnahmen einen Einfluss auf Übertragungswege, Dynamiken der Ausbreitung und die Virulenz des Erregers hatten, kann nur auf Grundlage belastbarer Daten festgestellt werden. Diese Daten standen und stehen bislang nur eingeschränkt zur Verfügung. Dazu kommt, das Zufallsstichproben fehlen, dass aussagekräftige Statistiken etwa zur Krankenhausbelegung nicht vorhanden sind. Die problematische Datenlage kreiden die Wissenschaftler der Politik an, die habe auch bei der Krisenkommunikation schwere Defizite an den Tag gelegt. Zitat Ende. Der Deutschlandfunk zitiert ebenfalls am 7. Juli politische Reaktionen auf den Evaluationsbericht, wie die Bewertung der Corona-Maßnahmen sei in weiten Teilen vernichtend und an vielen Stellen Weise der Bericht auf Unsicherheiten hin. Uwe, da sind wir wieder bei einem leidigen Thema der Kommunikation und einer unzureichenden, lückenhaften Datenlage und Datenerfassung. Kannst du mir als gesundheitsinteressierter Bürger eine Empfehlung geben, wie oder wo ich mich informieren, recherchieren und hinterfragen kann? Bei den sehr unterschiedlichen Meinungen über das Gesundheitswesen und die Pandemiepolitik erscheint das für viele Menschen sehr schwierig. Wie wäre deine Vorgehensweise?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, eine sehr wichtige Frage, lieber Siggi. Ich kann jedem Hörer, jeder Hörerin da nur raten, sich zunächst einmal klarzumachen, warum es überhaupt sinnvoll sein könnte, sich diese Fragen zu stellen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, anstatt beispielsweise ins Schwimmbad zu gehen oder eine Kegeltour zu machen oder sonst etwas Schönes dabei zu tun. Es ist deswegen wichtig, weil diese Maßnahmen, die wirtschaftliche und möglicherweise auch die ja, politische oder die sozialen Grundfesten unseres Gemeinwesens massiv in Mitleidenschaft gezogen haben. Das kann man sagen, unabhängig von der Frage, wie man jetzt zu den einzelnen Maßnahmen steht. Aber weil diese Maßnahmen so schwerwiegend ins wirtschaftliche und ins politische gesellschaftliche Leben eingegriffen haben, ist, glaube ich, die Klugheit wirklich empfehlenswert, das zu hinterfragen und zu schauen, worauf botet es und ist es etwas, was man auch anders hätte machen können, um nämlich möglicherweise eine Fortschreibung oder gar auch eine Verschärfung dieser Maßnahmen, es sind ja alles Dinge, die diskutiert werden, im Zweifelsfall doch einmal in einem anderen Licht zu betrachten. So, und dann wäre der zweite Aspekt, da es natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen ist, sich vielseitig zu informieren. Und das vielseitig beziehe ich in diesem Fall ausdrücklich auch auf die Quellen im Mainstream oder in dem, was man allgemein öffentlich-rechtlicher Rundfunk und auch die privaten etablierten Qualitätsmedien, Anführungszeichen, abführungszeichen, nennt, da jeweils noch jenseits dieses engen Korridors zu Schauen, weil es ist ein sehr verengter Korridor. In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis auf eine Initiative, leuchtturmard.de ist eine Webseite, die genau in diese Wunde einen Finger legt, weil nämlich die Debatte, die breite Debatte über solche wichtigen Fragen bis hin zur Frage, ist es tatsächlich. Eine so gravierende gesundheitliche Krise, dass man da so hart mit umgehen muss. Diese Fragen müssen erlaubt sein und sie sind im Zweifelsfall auch angesichts der unterschiedlichen Ergebnisse in der ganzen Welt dann ja auch letztendlich nachvollziehbar begründet. Und dementsprechend ist es etwas, wo man sich wirklich die Freiheit nehmen sollte, zu schauen, okay, was wäre, wenn Advocatus Diaboli zu spielen, mal wirklich den Standpunkt der anderen Seite einzunehmen, um zu gucken, was hat es denn damit auf sich und was wäre der Fall, wenn daran etwas ist. Das hat nichts mit, du hast es vorhin gesagt, mit Verschwörungstheorien zu tun. Das, es geht um Schadensbegrenzung. Und ja, im Zweifelsfall, wenn ein gesundheitlicher Schaden droht, da muss man im Zweifelsfall auch bereit sein, da weitgehend durchzugreifen. Aber, und das ist die andere Seite, Erstens ist es im Rahmen der Eigenverantwortung etwas, was jeder Bürger im Zweifelsfall freiwillig machen sollte. Das heißt, wenn es da schon staatlichen Zwang geben muss, dann wird es fragwürdig, weil der Staat ist nicht dazu da, uns bis von der Wege bis zur Bahre alles abzunehmen, sondern die Eigenverantwortung baut darauf, dass man kritische, selbstständig denkende Bürger dazu befähigt, Entscheidungen zu treffen, die vernünftig sind, die begründet sind und die auch, sozusagen das eigene Wohl und Weh mit dem, worum es ansonsten noch geht, mit dem größeren Ganzen in Beziehung setzen. Und allein daher ergibt sich durchaus auch wirklich Fragebedarf, Nachfragebedarf, Kritikbedarf, wenn man sieht, dass die Maßnahmen immer restriktiver werden, mit Gesetzen, mit Verboten, mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht wird. Wir haben das jetzt erlebt beim Bundeswehr-Soldatenprozess Bundeswehrsoldatenprozess, das Thema Befehlsverweigerung, wo sich Angehörige der Bundeswehr erlaubt haben, zu hinterfragen, ob es klug ist, experimentelle Impfstoffe als Befehl über sich erdulden lassen zu müssen. Und das sind legitime Fragen. Es sind experimentelle Impfstoffe. Und die Quellenlage dazu, die ist eben im Zweifelsfall in dem engen Medienkorridor des Mainstreams nur schwer auszumachen. Und deswegen meine Empfehlung, breit lesen. Man wird dann schon sehr schnell merken, wo sich Spreu vom Weizen trennt, wo Substanz dahinter ist, wo begründete Argumente dahinter sind, wo Quellen angegeben sind, Wissenschaftliche Quellen, aber auch da gilt, Wissenschaft ist heutzutage ein Geschäft, was sehr stark abhängig ist von industriellen Spendern und Sponsoren, Strich für Drittmittel und damit eben auch von einer möglicherweise interessensgeleiteten Verengung des, der wissenschaftlichen Freiheit. Auch da sollte man schauen, ob es nicht auch andere Publikationen gibt, die vielleicht sogar auch bewusst aus dem Mainstream herausgedrängt werden sollen, wo gesagt wird, das ist nicht so, aber Diese Argumente kann man selber auch als Laie relativ gut nachvollziehen. Man muss da ein bisschen lesen, muss sich Methoden anschauen, man muss dann die Ergebnisse anschauen und im Zweifelsfall auch dort mehrere Absender, mehrere Studien miteinander vergleichen und dann kriegt man ein Bild. Und dieses Bild ist eines, was sich letztendlich dann auch dann zu seinem Gesamteinschluss zusammenfassen
1: wird bei jedem Einzelnen. Uwe, nach unserem nächsten Musiktitel Pompous Fool von Eric Clapton sprechen wir beiden weiter. Zurück in der gesunden Stunde spricht Sigi Camper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschnor. Zum Thema Hinterfragen ist menschlich über Datenlagen und allgemein offene Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie. Wer überprüft die Datengrundlage der Maßnahmen und wie kann ich mich darauf verlassen? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Die Schweizer Pharmazeutin und Naturwissenschaftlerin Kathi Scheppes veröffentlichte Anfang Juli in einem Artikel mit der Überschrift Hinterfragen ist menschlich, auf den ich im Laufe der Sendung noch näher eingehen und zunächst einen Teil des Textes vorlesen möchte. Zitat Anfang. Am 29. Juni 2022 fand im kleinen Boswell im Kanton Aargau das statt, was schon seit zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Ein Podiumsgespräch zu den Corona-Maßnahmen mit Befürwortern und Gegnern. Jedem einzelnen Podiumsteilnehmer sei gedankt für seine Bereitschaft und den Mut, sich dieser öffentlichen Debatte zu stellen. Wir Menschen sind soziale Wesen, die den regelmäßigen Austausch untereinander brauchen. Auch die Wissenschaft lebte normalerweise von diesem Austausch. Seit daher galt eine faktenbasierte Diskussion von unterschiedlichen Meinungen als wertvoll und befruchtend. Nur in den letzten zweieinhalb Jahren wurde dieser wissenschaftliche Diskurs mit aller Härte unterbunden. Wie steht es aktuell um diese Meinungsfreiheit? Bildet sich diese in den Leitmedien ab? Wohl er nicht. In den Leitmedien wurde zum Thema Corona nur eine Meinung zugelassen, nämlich diejenige, welche der Meinung der Obrigkeiten entspricht. Ist dies nicht höchst bedenklich? Zitat Ende. Uwe, kann man Politik und Gesundheit überhaupt noch, ich gehe auf diese Worte von Kathi Schippes zurück, in Einklang bringen oder dreht es sich beim Hin und Her für unsere Gesundheit nur noch um Politik? Wie viel zählt das einzelne Individuum noch im Bereich Gesundheit? Früher hieß es, wer fragt, gewinnt. Das Gegenteil scheint heute der Fall zu sein. Was kann ich als einzelner Bürger tun, wenn mein Gefühl und meine Quellen mir sagen, das stimmt etwas nicht? Vielleicht kannst du mir diese Frage aus deinen Erfahrungen in der Politik heraus beantworten.
2: Nun, wir haben teilweise darüber eben schon gesprochen, das heißt, ich muss mich breit informieren, wenn ich das Gefühl habe, da stimmt etwas nicht. Ich sollte aber auch vielleicht schauen, wie die einzelnen Rollen denn verteilt sind. Du hast die Politik angesprochen. Die Politik ist ja eine Sache, die wir häufig heutzutage als Berufskategorie verstehen, wo Leute beruflich damit beauftragt sind, bestimmte Sachen politisch zu entscheiden und die, die das tun, sind dann Politiker. Berufspolitiker ist ja auch ein anderer Begriff und die wissen schon, was sie tun. Das ist eine Haltung, die sich vor allen Dingen dann, wenn es um neue, Anführungszeichen, Gefahren geht, wenn es um neue Herausforderungen geht, ja aus der Logik nicht zu so sehr ergibt, weil da auch diese Herrschaften im Zweifelsfall keine Erfahrungen haben können, weil es ja eine neue Sache ist. Dementsprechend sind wir alle da gefordert. Das heißt, in bestimmten Situationen müssen wir Bürger uns auch um unser Gemeinwesen, das ist nämlich die Politik, ja, Republik, Respublika, ist also die Sache der, der Öffentlichkeit, der allgemeinen Bevölkerung. Und die Politik, die Politeia ist das, was da letztendlich geregelt wird, was da gemacht wird. Aber auch das ist etwas, was uns alle angeht. So, und diesem Zweck, den, den Herrschaften dann in solchen Situationen enger auf die Finger zu schauen, sie wirklich zu kontrollieren und zwar auch auf allen Ebenen, das heißt auch auf der kommunalen Ebene deutlich die Erwartungen zu äußern und eben nicht so ein obrigkeitsstaatliches hierarchisches Top-Down- Verständnis zu akzeptieren, denn wenn es um neue Herausforderungen geht, dann kann es auch sein, dass die, die bisher in irgendwelchen Ämtern waren, für diese neuen Herausforderungen vielleicht auch nicht qualifiziert sind. So Und wenn es dann auch Situationen sind, das ist ein Punkt, den ich wirklich mitgeben möchte, wo Herausforderungen seltsamerweise immer schon kurz vorher mal abstrakt beschrieben und durchgeplant worden sind mit irgendwelchen Planspielen und ob das dann die Gefahr einer SARS-Corona-Epidemie ist, die beim Event 2.01 angesprochen und geplant und durchgespielt worden ist oder ob es um Antragsgefahren gibt, das ist 20 Jahre vorher so gewesen, alles sind es Interessanterweise, jetzt haben wir dann die Affenpocken, auch die sind in einem Planspiel zunächst behandelt und durchdacht worden, vorausschauend durchdacht worden, kann man sich ja freuen, aber auch komischerweise kommt das dann hinterher auf einmal dann doch so ganz konkret und ziemlich ähnlich, so wie es dann auch geplant worden ist. Da wäre ich auch als Bürger, würde ich hellhörig werden, ich werde da jedenfalls hellhörig, weil so viele Zufälle sind eigentlich dann wiederum kein Zufall. Oder könnte sein, dass es kein Zufall sind. Mag man mir vorwerfen, na, Mensch, da bist du wieder ganz schön äh, spitzfindig und äh, verschwörungstheoretisch unterwegs. Nein, bin ich nicht, sondern im Gegenteil. Es ist der gesunde Menschenverstand, der mir sagt, hm, wenn etwas einmal vorausgesehen und dann äh, zufällig eintreten sollte, dann mag das ja Glück sein. Aber wenn das sich äh, reiht, wenn da immer wieder bestimmte Planspiele vorgebreitet werden und dann auf einmal die Gefahr hinterher tatsächlich sich so einstellt, sodass man merkt, oh, da sind ja ganz weise im Übrigen nicht demokratisch legitimierte Experten, die auf einmal dann das Zepter führen dann ist es für ein demokratisches Gemeinwesen extrem schwierig. Und das heißt, diese Aspekte, die muss ich mir als Bürger klar machen. Das ist Aufgabe eigentlich auch des schon erwähnten öffentlich-rechtlichen Rundfunks, über solche Aspekte mal ein bisschen breiter den Horizont aufzumachen und zu fragen, hm, was, was was ist denn das? Wir hatten das ja schon mal bei beim Thema Schweinegrippe. Da wurden solche Dinge dann ja auch öffentlich in den Medien noch aufgedeckt sogar, dass es da erstaunliche Interessensüberschneidungen gibt zwischen jenen Experten, die da berufen wurden, auf einmal die hinterher dann auch für industrielle Anbieter dann mit denen verbunden waren, von denen Vorteile angenommen haben, Bezahlungen und so weiter. Und das sind Aspekte, die hier in diesem Fall auch möglich sein könnten, sage ich, als Hypothese. Aber im, im Zuge der Gefahrenabwehr für das Gemeinwesen haben wir Bürger eben auch die äh, Pflicht, solche Eventualitäten zu prüfen, weil es geht hier um ein nie dagewesenes Ausmaß an Maßnahmen wirtschaftlicher, aber eben auch demokratiestruktureller Natur. Da haben wir auch für unsere nachfolgenden Generationen die verdammte Pflicht, diese Dinge wirklich sehr kritisch unter die Augen zu unter die Lupe zu nehmen.
1: Nun kommt zu meiner Frage, zu meiner nächsten Frage ein wichtiger Aspekt dazu. Dazu möchte ich, bevor ich diese Frage stelle, noch ein kurzes Zitat von Kati Schippis zitieren. Zitat Anfang, weltweit hinterfragen schon seit Monaten Millionen von Menschen und Hunderttausende von namhaften Wissenschaftlern, Ärzten und Juristen die Corona-Maßnahmen und das Agieren der Regierung. Ein namhafter Hinterfrager der Covid-Impfung, welcher definitiv über die nötige Expertise zum Thema verfügt, ist Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technologie. Als er damit begann, öffentlich zu hinterfragen und die Missstände in Teil der Medienmatrix heruntergestuft, wurden wurde er in öffentlichen Medien diffamiert. Anderen erging es ähnlich. Wer sich als Hinterfragender outete, hatte mit Sanktionen zu rechnen und wurde kurzerhand als Professor an der Universität abgesetzt. So zum Beispiel Professor Michael Palmer aus Ottawa, Kanada, welcher bei der Internationalen Organisation Doctors for Covid Ethics federführend mit seiner Expertise bei diversen wissenschaftlichen Publikationen und Symbiosen mitwirkte. Zitat Ende. Uwe, wenn ich doch von vornherein weiß, dass Hinterfragen da aufs Schärfste diffamiert und ausgegrenzt werden, dann halte ich doch lieber meinen Mund. Es scheint seitens der Beschlüsse und Entscheidungen der Staatsmacht keine andere Möglichkeit in Sicht als sich zu ergeben. Welchen Preis bezahle ich dann womöglich? Angst, Unsicherheit, wie ich schon sagte, dann halte ich lieber meinen Mund. Ja, wie soll ich einem Menschen begegnen, oder wie passiert mir das, wenn diese Faktoren Angst, Unsicherheit ins Spiel kommen. Und ich mag gar nicht hinterfragen. Das ist sehr, sehr schwierig, ich weiß. Aber ich glaube, dass das bei ganz vielen Menschen eine Rolle spielt.
2: Nun gut, das mag so sein, Sigi, aber auch das ist etwas, was im Zweifelsfall eine Folge von Erziehung, von Gewohnheit ist, von, von Erfahrungen, die man gemacht hat. Da hilft es vielleicht, sich auch nochmal zu vergewissern, dass wir zu früheren Zeit, zu Zeiten, wo beispielsweise Landwirtschaft noch eine viel größere Rolle hatte, wo die Existenzgrundlagen für jeden mit der Hand und mit mit Arbeit dann auch wieder sichergestellt werden mussten. Diese Betriebe, das waren ja auch Betriebe, das waren ja auch Wirtschaftsunternehmen, die haben ja auch Aufgaben gehabt, die mussten sich auch aufstellen für die Zukunft, für das, was kommen kann, was keiner wusste, was auch wir nicht wissen. Das ist eben ein Punkt. Wir glauben heutzutage erstens, dass wir die Zukunft schon vorhersagen können das ist eine 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 sehr krasse Hybris, das ist eine über Selbstüberschätzung, da muss man sehr vorsichtig sein, ein bisschen mehr Demut vor dem unbekannten gehört immer mit dazu, das heißt eben dann auch die sogenannten Experten an dieser Stelle durchaus an der Stelle auch in in, in Frage zu stellen und zu sagen, hm, ja, wie kann das sein? Nein, die Demut, es gibt viele Dinge, die man erstmal nicht vorhersehen kann, aber was man vorhersehen kann, ist die Frage, wie wirkt sich mein Handeln denn auf? Worum geht es? Geht es darum, dass ich hier jetzt gut durchkomme? Ja, natürlich geht es darum, dass ich im Sinne von als Gesellschaft, wir als Gesellschaft, dass wir hier gut durchkommen. Aber um das Individuum als solches geht es eigentlich, oder ging es jedenfalls früher nicht. Da wurde über sieben Generationen gedacht. Was hat die Entscheidung, die ich heute treffe, für sieben Generationen nach mir? Und wir sind auf einmal nur noch mit unserem eigenen persönlichen Wohl so verbunden, dass wir sogar schon die Zukunft unserer Kinder bereit sind, aufs Spiel zu setzen und sie experimentellen Wirkstoffen aussetzen wollen, obwohl diese Kinder gar kein Risiko haben, gesundheitlich in dieser Frage jetzt bei Covid und auch nicht zum, zur Übertragung beigetragen haben. Das ist alles inzwischen wissenschaftlich evident dokumentiert. Und trotzdem sind wir dabei, jetzt Säuglinge ab dem Alter von sechs Monaten mit dieser Spritze, mit dieser Injektion von genetisch verändertem Material zu versehen und zwar Flächendecken. Diese Empfehlung, die äh, wage ich jetzt mal zu prophezeien, die wird jetzt auch kommen. Es ist jetzt freigegeben und wir werden es erleben, dass es empfohlen wird. Und wenn es empfohlen wird, dann dient es unter anderem auch dazu, dass die Hersteller dann, zumindest in Amerika, und das ist ein wissen äh, wichtiger Markt, eben auch weil dort das Recht, Schadensersatzrecht, Haftungsrecht, natürlich sehr, sehr scharfkantig, sehr schneidig ist. Und wenn aber diese Hersteller dadurch, dass es Kindern empfohlen wird, von ihren Haftungspflichtungen auf Dauer freigestellt werden, dann ist es sehr bedenklich. Und wenn wir das tun, nur weil wir glauben, da durchkommen zu müssen, aber die nächste Generation schon flächendeckend mit etwas ja injizieren, was möglicherweise erst in ein, zwei Jahren erkennbar fatale Folgen haben könnte, dass wir da nicht einmal sagen, okay, wir machen das 50-50, wir teilen das auf, wir würfeln das aus und einen, die Hälfte der Bevölkerung bleibt ungeimpft und die andere Hälfte macht das so. Auch das wäre ja ein durchaus vernünftiger Umgang. Nein, nachher haben wir es mit Experten zu tun, die erstens komischerweise das vorher schon mal vorher geplant haben, obwohl es aus dem Blauen heraus erstmal ja ne, eine Möglichkeit unter vielen, vielen anderen ist. Warum nicht andere? und zweitens dann auch noch sagen wollen, dass man das alles so bedenkenlos tun solle, weil das die Wissenschaft nahelege. Nein, die Wissenschaft ist eine ist nicht die Erkenntnis der Wahrheit, sondern es ist eine Beschreibungsmethode von Phänomenen, die wir beobachten und die wir dann in solchen Fall mit zunehmender Beobachtung immer häufiger in derselben Weise auch beobachten können und und äh, Beschreibung dann sich nach Träglich, aber erst nachträglich, als tatsächlich mehr oder weniger tauglich herausstellen. Aber nur, weil jetzt irgendein Wissenschaftler, der im Zweifelsfall massive Interessenkonflikte haben kann, von denen im ersten Moment kein Mensch was weiß, eine Empfehlung ausgibt und hinterher dann damit die gesamte Weltbevölkerung in einer sehr schwierigen Lage sein könnte, das ist nicht klug, Sigi.
1: Vielen Dank, Uwe, für deine Ausführungen. Nach WhatsApp von 4 Blond geht es weiter in der gesunden Stunde. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, in der gesunden Stunde spricht Sigi Obergräfenkämper weiter mit Klartext Herausgeber Uwe Altscher über offene Fragen, viele offene Fragen. Und im vorangegangenen Blog habe ich zwei Zitate von Kati Schipis vorgelesen und ich möchte auch in diesem Blog noch ein weiteres Zitat vorlesen. Zitatanfang. Ich persönlich habe noch vor Erteilung der befristeten Zulassung wissenschaftlich sehr fundiert begonnen zu hinterfragen. Als Naturwissenschaftlerin sah ich dies als meine Pflicht. Dabei wurde mir rasch klar, dass das Studiendesign der Covid-Impfstoffe absolut unmedizinisch und unwissenschaftlich war, was früh auch in namhaften wissenschaftlichen Journals so bestätigt wurde. Ebenso kam ich nach Vorliegen der ersten Studienergebnisse rasch zum Schluss, dass diese de facto gar nichts gezeigt hatten und dass ich meinen Kindern und mir folgedessen eine unausgereifte mRNA-Therapie, die von der Pharmaindustrie auch offenkundig als Gentherapie deklariert wurde, selbstverständlich niemals verabreichen würde. Kritisch und neugierig zu sein, schien mir eine Eigenschaft, die jeder Wissenschaftler und Arzt haben sollte. Leider stellte ich in meinem persönlichen und beruflichen Umfeld das Gegenteil fest. Eine eigene Meinung bildeten sich die meisten, obwohl sie basierend auf ihrer Ausbildung die nötigen Fertigkeiten haben sollten. Eben gerade nicht basierend auf fundierten eigenen Recherchen, sondern sie übernahmen die öffentliche Meinung, völlig unkritisch verkauften diese als ihre eigene Meinung und vereinbarten ihre Impftermine, ohne auch nur eine einzelne Studie im Detail gelesen zu haben und somit die Wirksamkeit überprüft zu haben. Ist es nicht höchste Zeit, dass wir alle Geimpfte und Ungeimpfte von Anfang an hinterfragende und bis anhin unkritische die Spaltung der Gesellschaft überwinden, Brücken bauen, uns alle zusammentun und eine Aufarbeitung der letzten zweieinhalb Jahre fordern, ehe sich die Pandemie zu einem Perpetuum mobile verselbstständigt und das Leben unserer Kinder und unser eigenes Leben immer deutlicher einschränkt? Zitat Ende. Uwe, wie soll ich beurteilen können, was gute und schlechte Studien bezüglich der Impfstoffe sind und warum die Covid-Impfstoffe laut Schepis Zitat Anfang, nicht schon längst vom Markt genommen wurden, obwohl weltweit Zehntausende von Todesfällen und schwerwiegendste Nebenwirkungen vermeldet werden und die Covid-Impfstoffe nachweislich mindestens 40 Mal mehr Todesfälle und 173 Mal mehr bleibende Schäden verursachen als Grippeimpfstoffe, Zitat Ende.
2: Nun, was, was gute Studien sind und was schlechte Studien sind, da gibt es ja eigentlich, muss ich jetzt sagen, durchaus auch ein, ein paar handfeste Kriterien, die in der Wissenschaft bis dato auch mehr oder weniger gesetzt Vor allem werden, die offenbar nicht mehr beachtet. Unter anderem ist es die Frage, dass beispielsweise eine Studie, sprich eine, eine Untersuchung mit Personen, die einen Wirkstoff bekommen ergänzt werden muss durch eine gleich große Gruppe von Personen, die diesen Wirkstoff nicht bekommen, die ein Placebo bekommen, und man beobachtet dann den jeweiligen Verlauf der beiden Gruppen, um ein seltenes Ereignis. Und wenn wir jetzt bei Impfungen Erstmal der Begriff Impfung ist schon missverständlich, weil wir verwenden einen Begriff, der sich über Jahrzehnte in gewissem Maße auch eingebürgert hat, wo wir Erfahrungen haben, wo ein Antigen verabreicht worden ist. Jetzt verwenden wir diesen Begriff auf eine genetische Injektion, die erst etwas erzeugen soll in unseren Zellen. Also wir selber werden zu einer Impfstofffabrik, was dann anschließend ein Antigen sein soll und dann... Danach eine Immunreaktion hervorrufen soll. Aber was diese genetische Information vielleicht ansonsten noch produziert, das ist vor allen Dingen dabei überhaupt nicht klar. Das heißt, da können im Zweifelsfall auch seltene Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise einer unter 1000. Ist das jetzt viel oder ist das wenig? Du lebst in einem Ort. Dieser Ort hat 2.000, 3.000 Einwohner. Wenn da einer auf einmal oder zwei oder drei auf einmal in einer seltenen Reaktion versterben, weil sie sich haben impfen lassen, ist das dann viel oder ist das wenig? Ich glaube, für einen solchen Ort ist das schon viel, weil man kennt sich und auf einmal merkt man, warum ist es denn der und warum hätte ja auch ich sein können. Das heißt, diese Unsicherheit wird auch immer sehr, sehr schnell greifbar. Um eine seltene Reaktion von tausend bemerken zu können, muss natürlich diese Studiengröße ein Vielfaches von 1.000 sein, damit man eben auch einen statistischen Sonderfall, wo sich gerade unter diesen ausgewählten 1.000 oder 2.000 dieses Ereignis nicht findet, aber in den nächsten 1.000 und 2.000 vielleicht zweimal, so dass es dann auf der Durchschnittsgröße von 4.000 dann tatsächlich dieses eine Mal auch durchschnittlich abgebildet wird. Diese Studien müssen groß genug sein und sie sind es in diesem Fall nicht. Beispielsweise die Kinderstudie ist so klein gewählt, dass solche Größenordnungen überhaupt nicht auffallen könnten auffallen würden. Dazu müsste man zehntausende, 20.000 20 untersuchen, um dann zu wissen, auch sehr seltene, aber sehr schwere Nebenwirkungen sind statistisch dann signifikant sicher als mit dem jeweiligen Wirkstoff in Verbindung zu bringen. Und über solche Prinzipien wird auf einmal hinweggesehen. Da machen wir relativ kleine Größen. Wir machen auch enge Betrachtungsdauer. Das heißt also, so eine Wirkstoffgeschichte bei einem genetischen Aspekt. Wie lange wirkt denn diese Gensubstanz? Das, das kann kein Mensch sagen. Es wurde behauptet, dass es mRNA ist. Und mRNA setzt sich ja innerhalb von Stunden schon. Und deswegen sei das alles ungefährlich komischerweise stellt sich heraus, es ist aber eine synthetisch veränderte mRNA. Diese mRNA gibt's, hat ein Pseudo-Uridin-Element und dieses synthetische, diese synthetische Substanz ist dann auf einmal so beschaffen, dass sich die darin verborgene mRNA viel länger hält. Es sind inzwischen sicher nachgewiesen, schon zwei Monate, wo diese Substanz im Körper verbleibt. Das heißt, jede Zelle, die damit in Verbindung kommt, zwei Monate lang dann auch weiter produziert. Das ist etwas, was eine absolute Unklarheit in Bezug auf die Folgewirkungen Das heißt, auch hier können diese Nebenwirkungen, in Anführungszeichen, dann über einen sehr großen Zeitraum auftreten und sind eben nicht mehr wie bei früheren Impfungen tatsächlich, wo das Immunsystem diese Substanz erkannt hat und dann man schnell weiß, gab es jetzt eine Reaktion oder gab es darauf keine Reaktion. Das ist jetzt gar nicht mehr möglich, weil diese Nebenwirkung, die du heute erleidest, vielleicht von einer zwei Monate oder drei Monate oder ein Jahr vielleicht zurückliegenden Injektion stammen kann. All solche Aspekte werden gar nicht mehr damit Fast. Warum machen wir das? Weil wir behauptet haben, es sei ein Erreger, der so gefährlich ist, dass man das tun muss, weil die Gefahr, die Menschheit aufsteht. Nein, das, auch das erleben wir. Es gibt äh, viele Regionen auf der Welt, wo noch kaum jemand geimpft ist, die mit diesem Erreger mehr oder weniger doch sehr gut klarkommen. Und es wird ja inzwischen auch zugegeben, es ist im Kern so etwas doch wie die Grippe. Ein bisschen fieser, ein paar Eigenschaften, die mit der Grippe nicht sind. Ja, das kann auch daran liegen, dass es tatsächlich wohl auf dem Labor stammt. Das ist ja inzwischen auch Zugegeben. Sogar der WHO-Generaldirektor hat jetzt darüber gesprochen, was vorher noch. Verschwörungstheorie gewesen sein soll. Und diese Aspekte, Sigi, das sind wissenschaftliche Standards, wissenschaftliche äh, Gesetzmäßigkeiten, die man eigentlich nur durch eine sehr vorsichtige, sehr langanhaltende Beobachtung dann ausgleichen kann und auch nur dann, wenn das Risiko es erfordert. Aber bei einer Erkrankung wie der Grippe gibt es eigentlich kein so großes Risiko. Da kommt eine Gesellschaft gut mit klar. All diese Aspekte sind hier komplett über den Haufen geworfen worden. Für etwas, was auch schon wiederum drei Jahre vorher, aha, merkwürdiger Zufall, in Person von Dr. Fauci, Anthony Fauci, mächtigster Wissenschaftsfunktionär auf der Welt wahrscheinlich sogar, in den USA mit Sicherheit, schon gesagt hat, ja, wir müssten darüber nachdenken, dass wir dieses umständliche Verfahren der Produktion von Impfstoffen aus Hühnereiern mal langsam ersetzen und das wäre doch aber eigentlich nur durch eine wirkliche gesellschaftliche Krise wahrscheinlich zu bewerkstelligen, weil dann es die Leute auch mitmachen würden. Nicht wörtlich so gesagt, aber sinngemäß so gesagt. Und das sind Sachen, Sigi, da erwarte ich, dass ein öffentlicher Rundfunk, der durch Beiträge finanziert wird, so etwas auch mal recherchiert und abbildet und das zur Diskussion stellt. Was ist denn das für eine Aussage und kann das sein, dass wir es hier mit einer möglicherweise sogar, ja, keine Ahnung, beförderten Gelegenheit zu tun haben, wo man... Ja, vielleicht wirklich ein Laborunfall hat, das kann ja vorkommen, aber dann die Situation genutzt hat oder vielleicht sogar tatsächlich willkürlich herbeigeführt. Das wäre ein schrecklicher Gedanke, den ich hier auch nicht behaupte, aber dem er ja, Entschuldigung heute gar nicht mehr ausschließen kann bei all den ganzen Merkwürdigkeiten, die einem passieren. Das sind Aspekte, wo gute wissenschaftliche Praxis überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint, wo Leute mit viel, viel Einfluss über den gesamten Globus auf einmal mehr oder weniger vom grünen Tisch aus Entscheidungen zu treffen scheinen, die ja. Milliarden von Menschen berühren und dem sich kaum noch jemand widersetzen kann, weil es sofort an die berufliche Existenz, an den Leumund oder an sonst etwas geht. Und das sind totalitäre Strukturen, Sigi, die wir eigentlich in einer demokratischen, freien Welt überhaupt nicht kennen.
1: Uwe, um diese ganzen Informationen jetzt erstmal zu verdauen, unterbreche ich unsere Sendung mit dem Karaoke Wex in the Cradle. Danach geht es weiter in der gesunden Stunde.
2: Wie dazu sagen wir noch kurz eben was. Das ist ein Titel, ist äh, ja Karaoke, es ist eine Neufassung eines bekannten Titels Cats in the Cradle ist ja ein 60er-Jahre-Hit. Da hat damals ein Vater mehr oder weniger darüber gesprochen, dass die Zeit so schnell vergängt und dass man Entscheidungen auf einmal hinterher bereut oder nicht mehr revidieren kann. Und hier ist dieser Song jetzt mit Wax in the Cradle umgedichtet worden, wo im Zweifelsfall auch, jetzt mal rein künstlerisch, aber die Kunst ist frei, die ist auch provokativ, es ist vielleicht Satire, vielleicht ist es auch etwas, was man äh, nun mal auf sich wirken lassen sollte, da geht es um die Frage, haben wir eventuell irgendwann mal was zu bereuen, wir als Eltern?
0: My kid was born just the other day. They injected Hep B in the usual way. At six months old, they came to say, time to add a little mRNA. Doc said it was fine, and so did the news. And I didn't know we could choose, son. I didn't know I could choose. Oh, the vax in the cradle and Satan's room, it's a sacrifice to a sick tycoon. When we gonna wake up, I don't know when, but I hope this isn't the end, son. I hope this isn't the end. I mean, if we're taking things that are you know, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. We gave him the shot. He let out a cry for a minute or two I thought he could die But it wasn't till later when we got home I saw his mouth sort of fleck with foam His brain had a clot and his heart had a bruise And I didn't know I could choose, son I didn't know I could choose wax oh, in the cradle, it's Satan's tomb Face turning blue like a shrunken prune.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, sigi uber spricht in der gesunden Stunde weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Alschner über ein, ich möchte sagen, recht fragwürdiges Zahlenwerk im Zusammenhang mit der Pandemie. Dazu möchte ich einen Abschnitt zitieren von dem ehemaligen Kriminalisten Uwe Kranz. Zitat Anfang. Die Zahl der Patienten mit signifikanten und gemeldeten Impfnebenwirkungen lag seit dem 27. Dezember 2020 bei 2.487.526. Auch hier zum Vergleich der Jahresdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre. 69.967, Das bedeutet, dass mindestens jeder 24. C-geimpfte Patient ärztlich behandelt werden musste. Die realen Zahlen dürfen aber deutlich höher liegen, wie bereits der Arzneimittelatlas indiziert. Bei realistischer Berücksichtigung des Dunkelfeldes müssen wir schwindelerregende Zahlen erwarten. Hingegen berichtet das Paul-Ehrlich-Institut nur läppische 244.576 Verdachtsfälle einer Nebenwirkung, das ist also nur rund ein Zehntel. Diese amtliche Differenz, dieser Zahlensalat, dieses amtliche Unvermögen ist also die Basis für die politischen Fehlentscheidungen der vergangenen zwei Jahre und seit neuestem verzichtet das PEI, also das Paul-Ehrlich-Institut, auch noch auf die Bekanntgabe dieser Daten. Uwe, auch hier wieder ein Zahlenwerk, bei dem einem schwindelig werden kann und eine Aussage, die kritisch betrachtet werden sollte. Gibt es überhaupt Stimmen aus der Fachwelt, in denen Herr Kranz gleichgesinnte oder Befürworter dieser Zahlen finden würde? Und wer ist Herr Kranz überhaupt?
2: Fangen wir mit dem letzten Mal an. Herr Kranz ist der ehemalige, beziehungsweise es gibt ja nur einen, Gründungsdirektor des Landeskriminalamtes in Thüringen gewirkt. Das heißt, als, als der Freistaat Thüringen gegründet wurde, nach der Wiedervereinigung 1990, war er der Gründungsdirektor des Landeskriminalamtes. Und das ist immer sein, sein Beruf. Er ist ein hoher Polizist, und hat dieses Thema Ermittlungen und so etwas, das ist sein Brot und Buttergeschäft gewesen. Und er hat hier jetzt schon wiederholt sich zu Wort gemeldet, er ist inzwischen pensioniert, nicht mehr ein Amt, deswegen ist er da auch nicht mehr zu belangen. Und hat den Mut, darüber zu sprechen. Aber etwas ist im Kern ja, was man von jedem verlangen sollte, der heute in Verantwortung steht, weil das geht, eben um wesentlich mehr im Zweifelsfall, denn um nur ein persönliches Schicksal, berufliches Schicksal. So, und Herr Kranz hat jetzt hier darauf hingewiesen, dass es tatsächlich Widersprüche gibt. Zum einen diese Zahl der Nebenwirkungen, die er da zitiert, die ist ja aus dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages inzwischen vermeldet worden, weil da eine Nachfrage an die Kassenärztliche Bundesvereinigung kam und diese Frage ja zunächst mal monatelang gar nicht beantwortet werden konnte. Und sich jetzt herausstellt, dass diese hohe Zahl von mehr als zwei Millionen abgerechneten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung sehr genau im Rahmen dessen liegt, was ein früherer Krankenkassenfunktionär, der BKK-Betriebskrankenkasse war, dass Herr Schiffbeck schon gemeldet hatte, wozu er nach seinen beruflichen Pflichten auch verpflichtet gewesen ist. Das heißt, er hat damals eigentlich nur das, er hat nur seinen Job gemacht. Er hat gesagt, unsere Daten lassen erkennen, dass die Meldungen des Paul-Ehrlich-Instituts über Nebenwirkungen nicht die Wirklichkeit wiedergeben, dass es tatsächlich viel mehr gibt. Und er hatte diesen, diese Größenordnung von 2 Millionen schon selber abgeschätzt anhand der Daten, die im Rahmen der BKK verfügbar waren. So, und das sollte uns zu denken geben. Wir haben hier jemanden im Regen stehen lassen, der ist gefeuert worden, Herr Schöfbeck, der das Prophezeit hat, was jetzt der Bundestagsgesundheitsausschuss tatsächlich schriftlich von der Kassenärztlichen Vereinigung attestiert bekommen hat. Das Paul-Ehrlich-Institut ist nach wie vor um den Faktor 10 etwa niedriger mit seinen Meldungen für Nebenwirkungen. Und insofern ist das ein, eine Frage, ja, das ist ein politisch abhängiges Institut. Das Bäuerliche Institut untersteht direkt dem Gesundheitsministerium. Das heißt, hier haben wir es im Zweifelsfall, obwohl es eine oberste Bundesbehörde ist, die eigentlich sachverständlich und unabhängig gutachterlich arbeiten sollte, im Faktisch aber durchaus politisch mit Durchgriffsrechten versehen ist, die das objektive Urteil hypothetisch, aber möglicherweise dann doch trüben könnten. Das wäre schon schlimm genug. Nur jetzt geht es geht's ja sogar weiter in den in den juristischen Bereich. Und das ist das, was der Herr Professor Kubandner mit seinen Kollegen, das du eingangs schon zitiert hast, aufgegriffen hat. Das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil über die einrichtungsbezogene Impf Pflicht, also sprich für das medizinische Personal bzw. Personal mit, mit gesundheitlicher Exposition oder ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt heißt, aber diese Impfpflicht wurde auch angegriffen, die Verfassungsmäßigkeit wurde hinterfragt und da hat das Bundesverfassungsgericht sich auf die Daten des Pai gestützt, des Paul-Ehrlich-Instituts, weil es ja eine unabhängige oberste Bundesbehörde sei, die entsprechenden Sachverstand habe, um das zu beurteilen. Und dort heißt es, dass diese Zahl der Nebenwirkungen nicht über das Maß der zu erwartenden Schäden hinausgeht. Also sehr seltene Fälle gibt so. Und da ist das jetzt, was der Herr Professor Kuban und seine Kollegen wissenschaftlich aufgedeckt haben, dass es eine statistische Schwäche gibt, dass Paul-Ehrlich-Instituts dem unterlaufen schwerwiegende statistische Fehler bei der Berechnung dieser zu erwartenden Nebenwirkungen dieser Schäden, so dass sie ihre Einschätzung, dass etwas sehr selten ist, vollkommen jenseits der Realität offensichtlich aufstellen, nach dem, was die Daten hergeben, weil sie nämlich statistisch nicht sauber die Zahlen in Verbindung setzen. Dazu habe ich mit Herrn Professor Kubantner Gesprochen, auch über die Hintergründe, die zu diesem Aufsatz, zu dieser Stellungnahme führten. Denn es ist natürlich ein, schon ein, ein, ein dicker Hund, wenn das Bundesverfassungsgericht hier kritisiert wird, dass es sich auf Daten stützt, die nicht sauber sind. Tendenziell hätte man auch erwarten können, dass das Bundesverfassungsgericht seinerseits überprüft, ob das denn sein kann. Also auch dort eine, ein, ein Gutachterfehler im Zweifelsfall in Rechnung stellt. Denn tendenziell ist es das, wenn es sich so verhält, wie die Wissenschaftler sagen, dass das Paul-Ehrlich-Institut eine falsche Methodik anwendet und eine Methodik anwendet, die nur dann einen Ausschlag als impfbedingtes Risiko erkennen würde, wenn es um sehr, sehr hohe Schadenszahlen geht, das ist, dann ist es etwas, was uns in Zweifelsfall überhaupt gar nicht erst auffallen kann, was aber dann sehr, sehr schwere Folgen hätte, wenn das Bundesverfassungsgericht sich darauf stützt. So, das war jetzt eine Menge Konjunktive, weil wir müssen hier jetzt auch sehr vorsichtig argumentieren. Es ist nur etwas, wo man erwarten darf, dass diese Fragen, diese statistische Methodik, unabhängig von der Frage der medizinischen Korrektheit, dass die auch gerichtlich durchaus noch einmal überprüft wird, kann das denn sein, dass es sich so verhält. Konkret geht es in dem Fall darum, dass die Methodik so ist, dass man normalerweise die Gesamtzahl aller, in dem Fall Todesfälle oder auch medizinischen Indikationen, wie beispielsweise Myokarditis, ja, die Gesamtzahl dieser Fälle, die aufgetreten ist, mit der zu erwartenden Gesamtzahl in Relation setzt und dann schaut, gibt es eine Differenz, wenn diese Differenz zu Ungunsten der Schadensfälle nach einer Impfung ist, dann ist nur noch zu schauen, ist es statistisch signifikant, also ist das im Rahmen der normalen Schwankungsbreite, was dann eben statistisch gegebenenfalls auf einen Zufallsfehler hinweisen könnte oder ist es so, eine so große Abweichung, die statistisch eindeutig ist und damit ein Sicherheitssignal darstellt. Und hier nimmt das Paul-Ehrlich-Institut eine Methode an, nach dem, was die Wissenschaftler publiziert haben, wo die Gesamtzahl aller Fälle in Relation gesetzt wird, nicht mit der Gesamtzahl aller erwarteten Fälle nach einer Impfung, sondern nur mit der Gesamtzahl der gemeldeten Impffälle. Das mag sich im ersten Moment wie Wortklauberei anhören, ist aber extrem relevant, weil wenn ich nur die Zahlen nehme, die beim Paul-Ehrlich-Institut als mit der Impfung in Verbindung gebracht schon gemeldet werden, dann ist sie im Zweifelsfall natürlich niedriger, als die äh, tatsächliche Anzahl der, der Fälle, die sich ergeben würde, wenn man alle Fälle einer bestimmten Folge, beispielsweise Tod oder beispielsweise Myokarditis, jetzt in Betracht ziehen würde, inklusive der Fälle, die beim Paul-Ehrlich-Institut vermeldet worden ist. Denn diese Zahl ist es, die interessiert, ist diese Zahl hinterher größer, statistisch signifikant größer als die Zahl, der zu erwartenden Fälle oder nicht. So, Das ist jetzt abstrakt etwas sehr möglicherweise komplex für den Hörer auch nachzuvollziehen. Wir haben diesen Beitrag auch im Blog altschner-klartext.de verlinkt. Der ist auch auf siebenargumente.de verlinkt. Das ist die Seite der Wissenschaftler. Aber es ist ein Punkt, der bei sorgfältiger Lektüre und dem Bundesverfassungsgericht traut man zu, dass sie sorgfältige Lektüre leisten können, wie auch jeder Bürger das durchaus mit einer ruhigen Umgebung hinkriegt, dass sich sofort erschließt. Tatsächlich, das wäre ja ein schwerer Fehler, wenn dem Paul-Ehrlich-Institut als oberster Bundesbehörde so ein Amateurfehler unterliefe, dass sie die, nur die Zahl der gemeldeten Impffälle in Verbindung zu der Zahl der tatsächlichen erwarteten Fälle setzen, weil da alle anderen Folgen, die eben nicht mit der Impfung zusammenhängen, ja dann außen vor bleiben würden. Das heißt, nur ein sehr, sehr seltenes Ereignis, und dann geht es in diesem Beitrag um die Sinusvenenthrombose, die ist so selten, dass sie tatsächlich sonst praktisch gar nicht vorkommt und fast nur bei Impfungen vorkommt. Dann fällt sie auch in einem solchen Verfahren auf. Diese Meldung gab es ja dann auch, hat selbst das paul erch institut gemeldet. Aber andere Sachen wie Myokarditis, die auch mehr oder weniger selten sind, aber dann doch nicht so selten, dass sie nicht auch bei anderen Sachen auffallen, dann eben aus, aus der Betrachtung herausfallen und damit die Summe hinterher zu gering ist, als dass sie statistisch signifikant auffallen
1: würde. Uwe, mir liegen noch zwei Fragen am Herzen. Wenn dieses Wir war an Zahlen, wenn sich das also bewahrhalten sollte im negativen Aspekt, wer würde denn dann die Verantwortung dafür tragen und mir die Frage beantworten, wie den Impfopfern am besten betreuend geholfen werden kann, bedarf es nicht einer kritischen Überprüfung dieser Zahlen. Das haben wir jetzt schon zigmal in dieser Sendung erwähnt. Denn wenn nur ein Minimum, ein Quäntchen Wahrheit in diesen Aussagen steckt, über die wir gesprochen haben, könnte es doch sein, dass uns ein Gesundheits-Tsunami unerwarteten Ausmaßes erwartet. Oder ist diese Überlegung zu übertrieben?
2: Nun ja, also es ist auf jeden Fall so, dass es sehr, sehr schwerwiegende Folgen hätte, wenn das der Fall wäre, alles noch einmal im Konjunktiv, aber es sind eben Aspekte, die sind so ernst zu nehmen, dass wir über diese Eventualitäten nachdenken, finde ich, müssen. So, dann muss man im Zweifelsfall auch dann sagen, okay, jetzt mal hin oder her, Fehler sind menschlich und äh, insofern kann auch selbst einem Paul-Ehrlich-Institut oder einem Bundesverfassungsgericht ein Fehler unterlaufen, nur man muss dann bereit sein, Dahin zu schauen und diesen Fehler zu korrigieren. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen. Und das ist der Punkt, um den es jetzt hier geht. Hat unsere Gesellschaft, hat das paul ehrlich institut die Größe, sich mit diesen rein sachlich-fachlichen Argumenten auseinanderzusetzen? Hat das Bundesverfassungsgericht die Größe anzuerkennen, dass hier eine solche Schwäche bei einer an sich sachverständigen Behörde vorgelegen hat, aus welchen Gründen auch immer? Und sind diese neuen Aspekte, diese neuen Erkenntnisse dann nicht geeignet und auch an und auch äh, Auftrag, etwas noch einmal neu zu bewerten, weil dann würde es im Zweifelsfall so aussehen, als wenn tatsächlich diese Nebenwirkungen signifikant wahrnehmbare Risikosignale senden, die man dann äh, in die Entscheidungsfindung über die Verfassungsmäßigkeit mit einbeziehen Müsste oder muss.
1: Vielen Dank, Uwe, für diese umfangreichen Ausführungen. We Can Stand Together von Nickelback ist unser nächster Musiktitel.
2: Das war sie, die 52. Ausgabe der Gesunden Stunde hier bei OS-Radio 104,8. Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Wir danken Frank Paul, und unserem Kollegen, für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen von OS-Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des niedersächsischen Landesmediengesetzes. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft diskutiert, debattiert, denn das sind die Werte, auf denen unser Gemeinwesen aufbaut. Das heißt Diskurs, das Bemühen um gegenseitiges Verständnis, das ernst, gegenseitige Ernst nehmen und dazu eben auch dann das Hinhören, um die Argumente zu verstehen, verstehen zu wollen und insofern ist es hier eine wunderbare Sache, dass wir unsere Sicht der Dinge, unsere Fragen, die, wie wir auch von vielen Zuschriften wissen, von vielen geteilt werden, hier noch einmal in den Äther. Bringen dürfen. Sie können diese Sendung wie alle anderen äh, unserer früheren Ausgaben nachhören auf allen Plattformen, wo Sie Podcasts hören. Das ist Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, das sind die Google Podcast Plattformen. Das ist alles, wo Sie das finden. Sie finden es auch äh, auf alschner klartextde wo auch weitere Quellen zu den jeweiligen besprochenen Sachverhältnissen verlinkt werden. Wir bemühen uns da auch ein Transkript also ein text eine textsuchbare Abschrift der Sendung zu veröffentlichen. Das machen wir alles ehrenamtlich, aber es sind halt wichtige Aspekte, wo wir glauben, dass die Gesellschaft weiterbringt, sich mit diesen Fragen auch noch einmal im Zusammenhang zu beschäftigen. Wir kommen wieder, wenn Sie mögen, am 19. August 2022 zur gewohnten Stunde um 18.03 Uhr nach den Nachrichten hier auf OS Radio 104.8. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Und bleiben Sie kritisch und wach. Bis zum nächsten Mal.
0: God bless you.